0: Radio Trescenza, Buongiorno a tutti da Roberta Fulci Oggi Radio Trescenza si apre con un piccolo elenco Un elenco di numeri Allora, 40 sono i chili di pasta che mangiano i fratelli in un mese 49 sono le paia di mutande che la mamma mette a lavare ogni settimana, 5 le ragazze che si sono iscritte con la mamma in ingegneria su 650 maschi, 27 le proposte di matrimonio che ha ricevuto al primo anno di università, questo deriva dal punto precedente, 30 il voto che ha preso a tutti gli esami all'università, questo ha fatto scappare tutti gli spasimanti, uno, l'uomo di cui la mamma si è innamorata pazzamente, cioè il papà. Tre, i metalli della sua regola di vita. Salute di ferro, nervi d'acciaio e marito d'oro. Qualcuno di voi all'ascolto potrebbe aver già intuito chi è la mamma di cui si legge in questo elenco. È un ingegnere con l'apostrofo, un ingegnere donna, una scienziata famosa, protagonista dell'impresa europea che qualche anno fa portò il lender file a posarsi sulla cometa Churyumov-Gerasimenko. Il suo nome è Ama. Amalia Ercoli Finzi. La voce narrante dell'elenco che ho letto è quella invece di Elvina Finzi, la figlia di Amalia Ercoli Finzi, ingegnere con l'opostrofo anche lei, anche Elvina. Allora, il libro che sfogliamo oggi è la storia di entrambe, dell'infanzia eh, e anche di, dell'adolescenza, di, di ognuna delle due, di un, un, una sorta di testimone che passa attraverso le generazioni e non è tanto un testimone di passione per la scienza o per l'ingegneria, ma più semplicemente un testimone fatto di curiosità. Mentre lo sfogliamo insieme, oggi aspettiamo i vostri messaggi. Raccontateci anche voi di questi passaggi di testimone, chi vi ha trasmesso che cosa e come, un genitore, un amico, un insegnante, un, un luogo, una circostanza. 335 56 296 aspettiamo i vostri messaggi via sms oppure via whatsapp. Benvenuta Maria Ercoli Finzi.
1: È un piacere essere con lei.
0: Grazie per essere con noi, per aver accettato l'invito. Ingeg- ingegnere aerospaziale, la prima donna a laurearsi in ingegneria aeronautica in Italia, star della missione eh, Rosetta, di cui parleremo anche oggi, che nel 2014 vide il file posarsi sulla cometa 67P. Sì. E buongiorno anche a sua figlia Elvina Finzi.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei, ingegnere nucleare, direttrice del business business development per Luxottica, autrice entrambe di Oltre le stelle più lontane, che è uscito a maggio per Mondadori. Allora, questa Amalia Finzi è la prima volta che lei accetta di scrivere di sé. Possiamo immaginare che solo sua figlia poteva convincerla.
1: Questo è proprio vero perché avrei tante cose da raccontare, però ho pochissimo tempo e questo vuol dire che non non ho proprio il tempo materiale per farlo, però Elvina mi ha convinto e quindi insieme abbiamo scritto a quattro mani questo libro.
0: Oltre le stelle più lontane è un un piccolo libro in cui si alternano le voci delle due protagoniste, madre e figlia, quindi leggiamo i racconti di una Amalia bambina negli anni 40 che sono alternati al diario di una Elvina invece negli anni 80, eh, in cui abbiamo anche qualche sprazzo eh, seguendo Elvina nella vita adulta di sua madre Amalia, quindi c'è un continuo rimbalzo dei desideri, delle aspirazioni, del del modo di crescere di queste due ragazze e anche i conflitti, devo dire, eh, delle, delle due ragazze col mondo che le circonda. Eh, Elvina Finzi, perché avete pensato di scrivere questo libro insieme e com'è stato a scrivere questo libro insieme?
2: Allora, abbiamo
0: pensato di scriverlo
2: per raccontare come, eh, giustamente come, come dicevi, come si coltiva la curiosità, no? quindi pensando che, che eravamo due bambine, sostanzialmente bambine normali, no? quindi che però erano curiose, che hanno portato avanti questa curiosità che le ha portate a, ad, ama, ad amare il mondo del, della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria, no? della matematica, quindi questa è un po' eh, l'idea, e quindi un po' di, di raccontare questo, che, che è possibile, no? quindi raccontare che è possibile e come l'abbiamo, l'abbiamo fatto noi. E facile... No, nel senso no. che eh, con eh, scrivere insieme a mia madre non è stato facilissimo perché dovevo riuscire a tenerla ferma e quindi questo non, non, non è stato affatto semplice e anche perché poi quando abbiamo iniziato questa, questa avventura eh, lei voleva ovviamente controllare tutto, quindi l'insieme delle due cose non, non, non è stato facile, però ce l'abbiamo fatta
0: questa idea di stare fermi ricorre anche nel libro no? questo, un po' questa dialettica tra voi due nella nel necessità di fare sempre qualcosa di Amalia Ercolifinzi invece di, di una resistenza no? di un godersi anche un, così, delle fasi di ozio invece di, eh, di Elvina Allora, Amalia Ercolifinzi, il libro, l'abbiamo detto, ripercorre le vostre infanze e vediamo spesso eh, lei ha le prese con il funzionamento degli oggetti no? incuriosita per esempio da una macchina da cucire in una scena molto bella in cui lei va dalla sarta con sua madre e sua sorella e invece si interessa, invece che ai vestiti si interessa la macchina da cucire e si vede che lei avrebbe volentieri smontato qualunque cosa È vero. A, un certo, a un certo punto eh, si interroga lei, bambina su come funziona la radio ci racconta la storia degli omini della radio?
1: Allora la radio ha giocato un ruolo importante nella mia infanzia, intanto quando c'era la guerra io ero preoccupata perché mio padre sentiva la radio, in particolare sentiva radio Londra, quella che fa ta 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 ta, così. E quindi che, ma la sentiva con sopra un, una coperta, cioè si metteva la testa, c'era una coperta che copriva sia lui che la radio e io mi domandavo perché mai si mettesse una coperta in testa? anche nei mesi estivi quando faceva caldo e quindi non c'era nessuna ragione per doversi coprire non faceva freddo insomma ho capito dopo che in realtà era una maniera per proteggersi perché in realtà si la radio in quel periodo la radio londra era una cosa pericolosa ma il mio ricordo più lontano, lontano e simpatico con la radio era che alle scuole elementari alla scuola elementare al secondo elementare avevo una mia compagna la quale poverina secondo me non era molto sveglia in questo senso lei sosteneva che dentro la radio c'erano degli omini i quali si svegliavano tornivano sempre ma si svegliavano quando noi giravamo la manopola della radio a questo punto incominciavano a parlare e a cantare se era, se era il caso allora io trovavo che fosse un'idea così stupida e mi faceva arrabbiare l'idea che una, ragazza, una ragazzina potesse immaginare una cosa del genere e devo dire la verità che in questo, in questo caso non solo ho litigato ma anche l'ho picchiata perché mi sembrava impossibile che una potesse accettare una cosa del genere, uh, per dire che invece io una volta ho provato a toccare anche la radio e devo dire ho corso un grande pericolo perché allora la radio andava a valvole e quindi c'era proprio il pericolo e la possibilità di farsi male, ma non mi sono fatta male e quindi ho capito bene come funzionava anche
0: la radio. E su questa curiosità eh, che non si ferma neanche davanti al pericolo di, di, di farsi male c'è un, un parallelo, un bel parallelo tra madre e figlia nel libro dato che anche Elvina eh, si vede che ha questo istinto di sperimentare gioca di nascosto con una betoniera poi c'è una scena molto bella in cui lei si lancia con una sedia a dondolo per la strada una sedia a dondolo su cui sono state montate tre paia di pattini a rotelle quindi insomma proprio grandi sperimentazioni però devo dire c'è una cosa in particolare che ci è piaciuta in questo libro che uno si potrebbe aspettare un po' una celebrazione di valori che così in modo asettico vengono trasmessi e invece l'infanzia di, di Elvina in questa casa piena zeppa di ingegneri abbiamo sentito 40 kg di pasta al mese insomma eravate tanti e c'era questa, questa grande predominanza di ingegneri questa convivenza è stata dialettica ci sono le scene Elvina in cui le regalano il Meccano e lei magari invece voleva la, la Barbie ci sono molti punti in cui lei contesta tutti questi insegnamenti che le vengono dalla famiglia, eppure alla fine è un ingegnere anche lei
2: Sì, nel senso che eh, non, non è facilissimo quando, quando sei bambino e vorresti essere sostanzialmente uguale a tutti gli altri no? cioè, quindi vorresti un po' adattarti avere una famiglia così diversa eh, come, come era la mia perché a casa mia non era si badava sempre all'essenziale no? e soprattutto diciamo anche nel, negli anni 80 che era il, mo- il momento dei, dei marchi era il momento del, dell'esteriorità eh, pinta, questo e eh, cozzavano quindi era un po' la mia, eh, la mia discussione un po' tutti i giorni nel confronto con il mondo esterno poi devo dire che in realtà poi ho sposato questa idea di essenzialità e ho sposato questa idea di badare al sodo delle cose che poi ho fatto mia nella vita, però è stata una bella battaglia
0: Perché ha scelto ingegneria alla fine?
2: Ma in realtà non ero poi così convinta di fare ingegneria nel senso che mi piacevano e mi piacciono tantissime cose, no? Quindi in realtà io non volevo per forza essere uguale a tutta la mia famiglia, la mia famiglia praticamente sono tutti ingegneri aeronautici, no? come mia mamma, mio papà, tra dei miei fratelli, insomma, diciamo che è un po' un imprinting. Eh, quindi ero indecisa tra fare legge eh, per fare la parte internazionale diciamo, di legge e fare diritto internazionale e fare eh, qualcosa di più matematico e alla fine mi sono un po' guardata dentro e ho detto che in realtà io mi sono detta che non potevo fare qualcosa dove la matematica non ci fosse quindi che era proprio un qualche cosa che avevo dentro no? che è un po' l'idea di ascoltarsi e quindi a partire da lì eh, sono andata avanti devo dire anche che quando ho dovuto scegliere eh, parlando con mio padre il commento è stato scegli quello che vuoi Però due anni di ingegneria almeno due anni così riusciamo a parlarci <ride> e a quel punto la mia risposta è stata se faccio due anni ne faccio cinque, non, non, non faccio solo due anni. Però è vero che è un linguaggio, è un linguaggio e, ed è un linguaggio, la matematica no? è un linguaggio e per noi è molto un linguaggio comune. Che abbiamo.
0: Tanti messaggi che stanno arrivando al 335 56 34 296, di ascoltatori che ci raccontano del, di, di ciò che è stato trasmesso loro da genitori, insegnanti, la passione per la radio che avevo da bambino mi ha portato a diventare ingegnere elettronico e ancora eh, saluti da Osta, da Giovanni 7 anni e mezzo, Luca 5 anni e mezzo appassionatissimi di Rosetta e File grazie anche ai cartoni animati di ESA, vi ricorderete sì, forse che certo. eh, l'ESA ha, ha realizzato dei, dei bellissimi corti animati ai tempi del culmine della missione di, di Rosetta e, e di File, anzi Elvina Finzi lei nel libro varie volte cita il, il, quello, l'eco che riceveva del, del lavoro di sua madre che già quando era piccola era impegnata in missioni spaziali insomma un lavoro impegnativo ma com'è stato essere la figlia di Amalia Ercole Finzi nel 2014 e nel momento in cui l'Ender Fillet a sulla cometa e quindi insomma, se ne parlava tantissimo no? delle avventure sì. di Rosetta e di Phil.
2: Sì, devo dire, allora in assoluto è stato impegnativo certo, nel senso che ma perché è, è nella sua natura di fare tante cose, tante cose eh, con una grandissima energia, quindi quello è stato sicuramente impegnativo. Eh, quando siamo arrivati al 2014 ed era il momento di Rosetta ed era il momento della celebrazione, in realtà... Eh, io ho partecipato ma ero uno dei grandi supporter direi no, del, della missione perché ormai ero grande quindi avevo già capito diciamo, no, cos'era. diciamo che è stato più difficile prima quando eh, l'accettazione del fatto di essere diversi era, era ad, 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 messo a dubbio no? quindi in realtà poi quando è arrivato Rosetta quindi quando sono arrivate tutte eh, la, la missione, questo successo Uh, eravamo insieme, nel senso che anche andare a vedere il lancio siamo andati insieme. Quindi.
0: C'è stato un certo punto della vostra vita lavorativa che avete, avete di fatto lavorato insieme, questo nel libro non c'è perché il libro riguarda appunto le vostre due infanzie e, e, e non si parla di questo, però a un certo punto nel corso di una missione marziana voi avete collaborato. Eh, a Maler Collinzi com'è stato trovarsi a lavorare insieme con sua figlia Elvina?
1: Non facile, non facile perché, dunque intanto l'Eldina è molto curiosa, ma è anche molto esigente e quindi lei pretendeva tante cose da me e io dove che potevo cosa, l'aiutavo, cosa... però avevo anche le mie cose da fare, questo è il fatto. Che cosa
0: In facevate là... insieme? Eh, che eh, lavora... insieme? Che cosa avete lavorato?
1: Insieme abbiamo fatto, l'Eldina si è occupata di uh, un... Um come si chiama, reattore nucleare da adoperare sulla Luna per missioni spaziali e quindi effettivamente questo progetto che, abbiamo, che è stato poi presentato anche a diversi congressi a cui abbiamo partecipato, ecco perché qui ai congressi spesso andavamo insieme lei ha presentato questo, proge- questo progetto che ha avuto un e perso- un- è stato molto apprezzato, in realtà poi dopo invece il nucleare per lo spazio è stato accantonato e se, ad- se adesso adoperiamo qualche cosa di nucleare è soltanto per far funzionare gli strumenti, in particolare i russi adoperano il Polonio e invece gli americani adoperano gli RTG che appunto sono dei, dei reattori che servono per avere energia anche quando non è possibile utilizzare un'energia pulita come quella del sole. Ecco, Devo dire che eh, per me è stato bellissimo perché non c'è come condividere una passione e in realtà la nostra passione... De mia mia figlia è sempre stata quella dei numeri. Io con i numeri mi trovavo bene. I numeri parlano, i numeri sono un linguaggio che è, è assolutamente internazionale è un linguaggio che invece che usare le parole usa appunto questi segni grafici e che vale sempre perché per tutti, per tutti i paesi del mondo due più due fa 4 e non, non, c'è, non c'è problema non, non è quindi la passione dei numeri ma poi la passione per la scienza e la passione anche per trasmettere questa passione alle altre e in particolare alle ragazze che è un po' lo spirito, lo scopo di questo libro eh, lavorare nell'ambito dove abbiamo lavorato, mia figlia e Dio, dove stiamo lavorando, mia figlia e Dio, è una cosa che dà una grande soddisfazione e questa è una soddisfazione che non può mancare alle donne, che tante volte sono considerate non adatte per questi, per questi argomenti. Le donne possono farcela e farcela benissimo.
0: Ora sappiamo che Samantha Cristoforetti sarà nel 2022 la prima donna comandante della Stazione Spaziale Internazionale e quest'anno l'ESA ha aperto un bando per reclutare nuovi astronauti incoraggiando anche esplicitamente la candidatura di donne quindi qualcosa insomma un po' si sta, si sta muovendo in quell'ambito ora noi sappiamo, poi nel libro lo dice diverse volte che a lei fare l'astronauta non è mai interessato particolarmente però quello dell'ingegneria aerospaziale sicuramente è un binario parallelo rispetto a, a quello dell'astronauta è, lei la chiama la stanza dei bottoni giustamente, come si muove la presenza femminile in, in quest'ambito lavorativo, Amalia Ercoli Finzi?
1: Guardi, le donne che lavorano nello spazio sono brave e sono soprattutto nello spazio, cioè nell'ambito dove io lavoro e dove lavorano adesso anche tante mie allieve, è uno spazio che riconosce il merito e quindi come tale le ragazze non devono avere paura perché se sono bravi, se sono capaci, se sono volonterose, questo è un mondo adatto a loro, un mondo adatto perché eh, per lavorare in questo mondo, appunto il mondo aerospaziale ma soprattutto spaziale ci vuole non solo capacità, competenza, dedizione ma anche fantasia ma anche immaginazione proprio perché in realtà noi avviciniamo tante cose che non conosciamo e abbiamo poi la speranza di ricavare delle informazioni da da pianeti, da satelliti da ambienti che non conosciamo per niente, quindi questo è un mondo dove c'è posto per tutti come dico io nello spazio c'è posto sia per gli ingegneri che per gli architetti, che per gli psicologi che per gli scienziati c'è posto per tutti, ma tutti in particolare per le donne questo è uno spazio adatto a noi
0: Mi segnalano segnalano che ho ho sbagliato, ho detto Samantha Cristoforetti, la prima donna comandante, in realtà è la prima donna europea che sarà al comando della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi eh, è un primato però eh, non assoluto. Elvina Finzi, eh, lei ci ci raccontava del suo percorso eh, lavorativo, ha un dottorato in ingegneria nucleare e poi ha iniziato una carriera però nel mondo mondo aziendale. ha trovato anche lei una, una situazione in cui essere donna all'interno di quel, di quel contesto lavorativo comportava delle differenze rispetto ai colleghi uomini?
2: Ma, mh, non è facile, non è facile perché eh, bisogna sempre continuamente dimostrare no? perché, non, perché ci sono poche donne e quindi è sempre una scelta eh, coraggiosa da parte di un manager selezionare una donna perché non è, eh, non è lo standard no? e quindi ogni volta che ci si ritrova in una posizione eh, un po' più ri- apicale piuttosto che eh, di responsabilità c'è sempre da, da dimostrare eh, ed è proprio questa diciamo la differenza tra quello che ha fatto mia madre eh, e la differenza tra quello che, che faccio io è che mh, quando è arrivata lei sul mondo del lavoro di donne non ce n'erano, quindi è stato proprio un rompere la barriera completamente. Adesso qualche donna c'è, cioè ci sono delle donne, eh, ma sono poche, quindi il compito è quello di non far sì che siano delle stelle isolate ma che diventino delle costellazioni, quindi l'idea di fare network, no? l'idea di costruire questo, eh, questa, questa sorellanza. No? Quindi eh, in, anche in questo mondo, anche in questo mondo che è prettamente maschile. Io mi sono ritrovata in delle situazioni eh, moltissimo, eh, spessissimo ero l'unica donna eh, e normalmente la più bassa in grado quindi eh, e che aveva molte responsabilità e tante volte non riconosciute. Quindi sì mi è, mi, è, mi è capitato e devo dire che lavorando, lavorando con consistenza, quindi portando risultato con mezzo, con professionalità eh, si riesce ad andare avanti bisogna avere un'ottima preparazione di base, quindi un'ottima preparazione è fondamentale e poi provare, osare no? con la fiducia in se stessi, quindi provarsi.
0: Era come se mi stessero chiedendo, eh, scrive eh, nel libro a un certo punto eh, Amalia Finzi. era come se mi stessero chiedendo di scegliere tra il lavoro e te, tra il lavoro e la, la figlia. E non era affatto giusto, così ho tenuto duro, non ho mollato e sono riuscita a fare tutto. Elvina Finzi, eh, sono cambiate le cose dal punto di vista della maternità. A 40 anni di distanza rispetto a quando lei era piccola e sua madre eh, lavorava e aveva le piccole e, e questo le veniva fatto pesare
2: ma allora dipende molto, in Italia dipende molto dall'azienda in cui si è eh, quindi devo dire che io ho avuto due maternità e due esperienze completamente diverse eh, quando sono tornata dalla prima maternità sostanzialmente non, non avevo non dico quasi più un lavoro ma non sapevo non gestivo più niente, non avevo più grandi progetti, no. ero non, non, non mi avevano assegnato praticamente più niente perché nell'idea era che eh, avrei fatto un altro figlio e, e quindi questa era la priori che c'era. Eh, allora, io a quel punto ho reagito perché per me era inaccettabile un discorso di questo genere e, eh, e ho cambiato la mia seconda maternità in realtà è stata completamente diversa, quindi il mondo è andato avanti, tra, tra le due ci sono sei anni e di sicuro eh, adesso sono in un mondo dove questa cosa è inaccettabile. No? Quindi eh, c'è tanto lavoro da fare però, ce cioè, n'è proprio tanto di lavoro da fare perché ci sono tante donne che si ritrovano in questa situazione.
0: Ancora arrivano comunque, messaggi al 33 Prego. No,
1: com- comunque io voglio dire che quando... Io ho avuto, ho, ho avuto i miei figli ed ero molto giovane, ed sono stati tutti molto vicini. Ehm, è arrivato il primo, è arrivato il secondo. Quando ho detto al mio professore, che ero incinta del terzo figlio, lui mi ha detto: Signora. La maternità è una gran bella cosa, ma lei sta esagerando. Ecco, questo. <ride> lo ricordo, poveretto, anche lui l'ha preoccupato, nonostante i miei figli avessero la, la buona idea di nascere sempre di domenica, di modo che io lavoravo fino al venerdì. Loro nasceranno di domenica, stavo a casa, stavo in, in maternità una settimana, dopodiché riprendevo, quindi non ho mai sospeso il mio lavoro, che è appunto un lavoro che si poteva fare con la testa, quindi non sempre aveva bisogno di una presenza fisica. Però lui sì, non, non è come neanche così, eh, spaventato. Sì. Esatto. Non è neanche giusto così di non avere il proprio tempo no, per la maternità,
2: sì. era Ma proprio pioniera. No?
0: No, senz'altro, senz'altro, poi cinque figli, insomma. Eh, non è poco, la mia, la mia professoressa di scienze del liceo mi ha trasmesso, ci scrive Laura da Reggio Emilia, tutta la sua passione per le materie scientifiche che hanno contraddistinto il mio cammino universitario e professionale. Sono tanti i messaggi di questo tenore che arrivano al 3355634296 a dimostrare come eh, la trasmissione di certi interessi, di certi, eh, di certi saperi è un, sicuramente un fenomeno eh, diffuso che forma tantissimi di noi ed è determinante poi per quello che sceglieremo di fare eh, da adulti. A Ercoli Finzi, lei poco fa parlava di Radio Londra e di come suo papà eh, con una coperta in testa ascoltava sì. Radio Londra. E ci sono tanti episodi della vita eh, di suo padre legata, le, legati alla resistenza. Anche quello, sicuramente, lei li racconta no? nel libro, Oltre le stelle più lontane. Anche questo, sicuramente, ha lasciato un'impronta nella sua, nel, nella sua storia e anche forse nella sua formazione.
1: Sì, guardi, io posso dire che quello che ha segnato la mia vita da bambina era l'amore per le stelle, la curiosità per le stelle. Io trovavo sempre il modo, alla sera, anche d'inverno, quando le stelle si vedono bene, di avanzare un momentino di tempo per guardarle perché sono, una, sono uno spettacolo eccezionale e soprattutto suscitano di noi ehm, grandi sentimenti di... Ehm, eh, di successo, ecco guardando le stelle uno pe- può pensare di essere in qualche modo piccolo piccolo ma anche padrone del mondo, quindi questa era una, una sensazione bellissima, devo dire invece per quello che riguarda mio padre che non solo ci ha insegnato l'onestà di vivere, l'onestà degli intenti e così via, ma anche il coraggio perché allora vivere in questo modo cioè facendo il partigiano di re- delle retrovie non era facile e ci ha dato anche delle responsabilità perché io da bambino andavo a portare la, diciamo, da mangiare ai ragazzi che erano nascosti nelle campagne, nelle, appunto, nelle campagne per, non andare, per non essere eh, sottoposti alla leva, quindi non dover andare in Germania a continuare la guerra. Ecco, questo mi ha insegnato che non solo... Ci vuole coraggio, ma ci vuole anche una certa diciamo, serenità. Non ho vissuto, tranne che i momenti tremendi, quelli in particolare del quarantacinque, non ho vissuto tempi terribili. Ho vissuto la, l'angoscia soltanto dai bombardamenti, questo sì, e nel libro è raccontata, i bombardamenti proprio perché la guerra è peggiore dei mali e io dico sempre che farei qualunque cosa per non dover affrontare la guerra, la guerra vista come un tabù e deve essere tenuta lontana dai nostri pensieri.
0: C'è questa valigetta verde che le veniva affidata, che conteneva le cose importanti della sua famiglia che lei durante i, bomb- i bombardamenti doveva, eh, doveva custodire, un'immagine molto, molto efficace e molto vivida. Eh, in questo libro ci siete voi due, ma appaiono anche molte altre donne della famiglia, in modo più, insomma, meno sistematico, ma, ma appaiono. Un po' come se ci voleste mostrare tanti esempi diversi. E alla fine incontriamo anche la nipote, incontriamo Micol a Panercoli Finzi, sua nipote Micol ha letto il vostro libro?
1: Non so se la domanda... Mi sentite? È per... Io Mi lo sentite? sento male signore, bisogna alzare un po' la voce.
0: Forse c'è un problema di connessione, Elvina Finzi, forse lei ci sente sì. meglio?
1: Allora, ecco.
2: Micol, sicuramente l'ha allora, letto, nel senso che avendolo noi eh, guardato ad alta voce, lei è in terza elementare, quindi sì. Eh, l'ha letto, l'ha guardato ed era estremamente felice di essere parte del, del disegno ma mh, mh, lei dico tu, tutte le sere o quasi parla con la nonna e continua a farle le domande sulla eh, matematica, le scienze, è un, è un discorso continuo direi
0: allora noi facciamo un grande in bocca al lupo per il il futuro di di Nicole, che è la figlia di Elvina e la nipote di Amalia Ercoli Finzi io ringrazio entrambe per eh, questa chiacchierata Eh, Amalia Ercoli Finzi ingegnere aerospaziale Elvina Finzi ingegnere nucleare autrici insieme di eh, Oltre le stelle più lontane che è uscito per eh, Mondadori a a maggio un libro adatto sicuramente anche ai giovani, giovanissimi sicuramente dalle medie in poi va bene e contiene tantissimi Spunti. Noi siamo arrivati alla fine della trasmissione di oggi di eh, Radio Trescenza e io vi segnalo che... Eh... Se andate sul sito di Radio 3 potete trovare eh, alla pagina della puntata di oggi un, il link a una puntata di Wikiradio di Daniele Scaglione in cui si racconta la storia di Caroline Herschel che è stata, una, eh, è stata forse la figura ispiratrice principale di Amalia Ercoli Finzi, un'astronoma che è vissuta tra il 7 e l'800. Pensate quanto si è dovuto andare indietro per, per trovare ispirazione. E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi salutano con me oggi Marco Cristilli alla parte tecnica. Francesca Buoninconti oggi in redazione, in regia oggi c'è Marco Motta, curatore di Radiotrescienza che lo ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese e da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.